0: Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Ustedes están bienvenidos a la cabina de Omega Estéreo en este programa que es para ustedes, gente con criterio, sal y pimienta. Bueno, ustedes saben que fui abandonada por mi socia. Lo nuestro se acabó. Ella se fue para España, debe estarse montando en un avión ahorita con su marido y sus hijos. Ella mandó para la porra este trabajo y se fue de vacaciones por 10 días. Así es que ella ni sabe que cuando venga no va a tener programa. Así es que serán 10 días que me escucharán a mí. Está nuestro amigo Juan Macay, que nos acompaña. Y que el
1: famoso ají conguito. El
0: ají con ese para que la net sepa que ella no es imprescindible, que yo tengo a Juan. Pero yo quiero que ella ya vuelva. Yo quiero que ella ya vuelva. Me hace falta mi chubi purugi. Bueno, eh... Hoy tenemos muchas cosas que comentar. Oye, yo no he visto las noticias. Finalmente se pidió la liberación del de, cambio de medida de, de Martinelli.
1: Se pidió y el juzgado entró en receso Ajá. para tomar una decisión al respecto.
0: Perdón, le hice la pregunta más. Yo sé que se pidió lo que, lo que no sabía era si habían regresado del receso.
1: Hasta hace un ratito no.
0: Bueno, yo nada más quiero comentarle a los oyentes, Juan, que... Eh, yo veo bien difícil que un juez de esa medida... Porque es la medida de cárcel se, se utiliza en para evitar, con gente sobre todo, con sobre todo con personas que tienen perfil de riesgo de fuga. Eh, entonces, aquí con Martinelli nada ha cambiado. Todo es igual. A él lo trajeron extraditado porque se iba a fugar, se manifestaron los norteamericanos en Miami. Lo trajeron por la relinga, como digo yo. Lo metimos preso. De eso hace un año, eh, hoy, eh, eh, y la norma establece las, las razones por las cuales se puede no no cumplir con esa parte que dice que si en un año tú no has sido juzgado, tú no debes estar en prisión preventiva por más de un año. Eso tiene sus excepciones. Y Martinelli tiene dos. Una, el peligro permanente de fuga que tiene. Yo creo que lo sacan hoy mañana y, en, y a la hora ya no sabemos dónde está. Es mi opinión, es lo que yo pienso por, por la evidencia que me ha dado su comportamiento. Eh, y dos, la cantidad de demandados, de víctimas, de demandantes, perdón, de víctimas es de 150. Eh, hay más de 50 testigos y hay peligro, que también habla el código, pues de intimidar a esa gente. De hecho, presos como tal los han intimidado. Y, y, y entonces eh, yo creo que realmente no le veo la posibilidad a un juez, a un tribunal de tomar una decisión diferente, pero esperemos. Creo que las expectativas se levantaron para después decir, vieron, Varela sigue metiendo su mano, pobrecito, el, el chis que está preso y no lo quieren dejar salir, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que, es eh, como dicen los abogados, es cuestión de evidencia, ¿no? Tenemos que recordarnos que el primero de julio de hace cinco años, antes que tomara posesión el, el anterior presidente, eh, digo, el actual presidente, ya Ricardo Martinelli se había ido supuestamente, pues, supuestamente no, fue a tomar posesión. A Guatemala. Improvisadamente, pero tomó posesión como, eh, de la, perdón, de la cueva la, de, la cueva de ah, ladrones. El, que, que, en la cueva de ladrones, como el, él mismo no, la llamó, no, sí. eh, y toma posesión. Eh, sale de allí y después le, él dice que es que no, él no está huyéndole a la justicia de Panamá, sino que él está iniciando una gira por diferentes países para eh, dejar ver, o sea, de, 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 quitarle la venda a la gente para que se den cuenta que es que a él lo están persiguiendo eh, Varela y sus secuaces. Sin embargo, nunca sale de los Estados Unidos. Eh, cuando Panamá pide la extradición, se hicieron varios documentos para que no se no se no caminara el proceso de extradición. Una vez eh, supuestamente las autoridades estadounidenses detectan supuestas informaciones de que estaba a punto de fugarse para el Caribe, una isla en el Caribe, lo toman detenido. Ojo, vestido sí. como detenido, con sí. grillos en las manos y en los pies. Eh, eso se lo hacen al, al, a, a todas los, 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 las personas que están detenidas. Eh, le hacen cuanta apelación y cuanta solicitud le han hecho a varios, a varios juzgados en varias instancias y todos los juzgados en Estados Unidos dijeron, hey, tiene peligro de fuga, eh, tiene yate, tiene avión, tiene carro, tiene, 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 y hasta tres pasaportes dos dos pasaportes tenía, señor se queda guardado. Panamá le dice, oye, todo el mundo le dijo, Ey, pide tu extradición y claro, te vas a Panamá. Claro. No, él no se vino, sino detenido por las autoridades federales de los Estados Unidos y fue entregado a las autoridades correspondientes aquí en Panamá. Se le ha mantenido. Oye, ¿cuántas veces le han solicitado a Bias Corpus y, y cuántas veces se le han solicitado a, la, a las autoridades cambios de medidas preventivas? Y... El caso de Martí que en no ha cambiado, ¿Cuál es, ¿en qué ha cambiado? En qué han, han adelantado un poquito más del, del juicio, y yo siento por alguna razón que cada vez que van, es como la proyección de Portobelo, caminan dos pasos para adelante y empiezan a la, la caminata para atrás, y vuelve camina para adelante y vuelve para atrás, porque hay un recurso, y ya está bien, esa sí. es la función de sus abogados, sí es. y eso es lo que ellos están previendo, yo no sé si la verdad ellos piensan que con el nuevo gobierno va a cambiar la, la, las disposiciones, del de órgano judicial. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que no van a cambiar. Entonces, no sabemos qué va pasando, pero la realidad es otra.
0: Bueno, vamos a hablar con Henry Cárdenas de la prensa que debe estar aquí.
2: Eh, aló, aló. Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Saluditos, Enrique.
2: Buenas tardes, Henry.
0: ¿Cómo
2: está? ¿Qué hay? tal, Juan? ¿Cómo
1: le va? Bien, gracias a Dios.
0: Ah, sí, a él sí con respeto y lo individualizado. A mí, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, esto, esta relación de nosotros tampoco va a funcionar así,
3: Charlie.
0: Estoy, con, estoy, estoy terminando todas estas relaciones tóxicas. Dile que lo que
1: pasa es que yo no te cambio el nombre, Henry. Ah, eh, este. Bueno,
0: eh, buen argumento.
1: Te ¿Sí? acaba de decir Charlie, pero no importa. Muriel es así Ay, ¿verdad que Mariela dentro Mariela dentro de dos días le dice te dice Tommy y cualquier cosa Mariela a los que no dame, la conocen Mariela es así le
0: dije Charlie le dije Charlie Ay, Henry. y después te dice que porque tú no te quieren Opa, pero tú me tienes que querer con mis virtudes y mis defectos, y mi defecto, no para que es como familia. ¿Ah? Así
2: mismo es, así mismo es.
0: Cuéntame, ¿qué tienes por allá, cariño? Bueno, sí,
2: ya os adelantaron algo, que era la noticia del momento. El tribunal de juicio oral se declaró en receta hasta las nueve de la noche eh, porque ya escucharon a todas las partes involucradas y ahora, bueno, a esperar hasta las nueve para el, el fallo y ya estaban analizando las posibilidades y los planteamientos de que, lo que podría ser, lo que no podría hacer y bueno lo tenemos hasta ahora porque es medida cambia de medida cautelar quizás no le dé la liberación infrime pero puede ser una medida de casa por casa quién sabe no puede ser también habría que, que ver con qué, que los análisis y que los argumentos que presentó tanto la defensa como la parte de la fiscalía y los creyentes sin embargo eso va a ser y todo el mundo pendiente esperando para ver qué resulta a las nueve de la noche eh, sobre el futuro de, inmediato del expresidente Ricardo Martinelli
0: Exacto, exactamente ¿Qué más tienes por allá? querido? Oiga,
2: eh, bueno, eh, recuerdan de que ya hoy se anunció también el comisionado, ¿no? Para El nuevo
1: director de la policía
2: Exactamente, el nuevo director de la de la policía, el señor Jorge Miranda Molina fue designado por el presidente Cortizo como nuevo, hace eh, una vez del cambio de mando como nuevo eh, director de la policía, eh, los datos que tenemos aquí, las referencias que se nos han dado. El señor Miranda Molina es licenciado en tecnología policial, administración policial y sistema de seguridad del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana en Caracas, Venezuela. También es egresado de Derecho de la Universidad del Istmo y tiene un posgrado en docencia universitaria en la Universidad Católica Santa María la Antigua.
0: Bueno, parece que está bien graduado y bien experimentado.
2: Correctamente. Eh, por currículo pareciera que no. Es eh, importante eh, destacar que el presidente Néstor Cortizo que ha conversado con el comisionado Miranda y le dijo que la, la, se requiere en la policía información para in, anticipar el crimen, inteligencia
0: y tecnología.
1: Bueno, él tiene experiencia en inteligencia, inclusive en la frontera, ¿no?
0: Y en tecnología es una de sus especialidades. Así yo, yo lo escuché haciendo algunas declaraciones, no, no me atrevo a opinar porque yo de ese tema no sé mucha cosa, pero dijo algo así como que estaba, iba a habilitarse la DIJ para que pudieran intervenir también y asistir a la gente en momentos de peligro cuando se necesita la policía. Dijo algo de cambiar algo en el reglamento, no le entendí algo de las vacaciones. Parece que él viene con un plan, yo lo que quiero ver es si tiene panza. ¿Por qué? Porque Mirones dijo que no quería panzones ahí. Ay, ay, ay.
4: Y yo sí, me verdad. acuerdo cuando
1: no,
0: estaba Mirones y, y Iván Pérez. De... ¿Tú te acuerdas ahora que, que usted... hacía Puchop ah, como los mejores?
2: Ahora que usted menciona eso de la de la de la de la, de la DJ, bueno, yo escucho muchos comentarios eh, de hace años cuando pero me, yo mi argumento que era otras otra épocas porque era tiempo en militar y la dictadura que había que esta policía que en ese tiempo era PTJ estaba mucho en las calles. Uh -huh. Estaba haciendo mucha labor de inteligencia. Uh -huh. No, pero bueno, ya le digo, era de otra época y no, no la congenio mucho, ¿no?
0: Hay que era esperar para ver los resultados, gente.
2: Exactamente, yo creo que el tiempo el tiempo dirá.
0: Por yo lo menos que... no es un improvisado, por lo menos su currículum habla de una persona que está preparada académicamente para el cargo. Y eso es importante, yo creo que eso se ha distinguido, salvo raras excepciones, en los nombramientos que ha hecho el presidente elegido, electo, perdón, eh, gente con un currículum que sustenta el nombramiento. Hay que ver la ejecutoria. Yo creo que
1: la ejecutoria la vamos a ver si uno ve policía en la calle. Eh, yo tengo, yo te podría decir, un par de meses en las que uno no ve policías en la calle. Y si los ve, los ve pegados a un celular, eh, sentados, parados, viendo el celular, y puede haber tráfico, lo que tú quieras, y puede haber, pero ellos están viendo el celular.
0: Tendremos que ver si bajan o no bajan los niveles de, 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 de hurto, robo, de asalto, de crimen, ¿no?
2: Sí, porque la prevención, la anticipación, la inteligencia, lo que puedan pre sí, prevenir. Eso
0: es lo que funciona.
2: Para no lamentarlo, porque, eh, ok, casi eh, como deciste el bien y el mal, y evidentemente Dios no libre, eh, va a haber robo y va a haber robo con violencia, pero la idea es que no lamentemos cosas, a evitarlas.
0: Pero tú ni Entonces, sabes, Juan, si él está buscando en Google para dónde va <risa> o a dónde hay que ir a buscar la tú ni <risa> sabes. ¿Qué otra cosa tiene Henry? Oiga, bueno. Eh, para mañana eh,
2: llevamos una, un dato, una entrevista con el presidente de la cámara de comercio eh, Jorge Juan de la Guardia,
4: uh -huh. quien nos
2: relata que, que espera que el país pueda mejorar las cifras de empleo, pero para ellos para ellos se necesita que el país crezca al mínimo al cinco por ciento para poder absorber la mano de obra que hoy no tiene ingresos hoy lo escuché en
0: otra emisora y me pareció que lo que decía sí que, que mientras el país no tenga 5% de crecimiento no estamos generando mano de obra nueva, nuevo empleo que los números han bajado que estábamos en el 3.9 me parece que le escuché eh, y bueno, la verdad es que yo no sé, me da risa porque el país es el mismo, la circunstancia internacional pero de alguna manera todos tenemos la esperanza de que cuando el gobierno cambie la cosa se ponga mejor
2: Así mismo es. Oiga, y otro eh, dato importante de información que tenemos para mañana para que lo busquen en la prensa y en .com. eh Hay una prueba internacional de conocimientos médicos que aplica mm -hmm. la National Board of Medical Examiners de Estados Unidos. Se
0: inglés está mejor que el mío.
2: estudiantes <risa> graduando de la Universidad de Panamá superaron a estudiantes a su par de, de países de, de, otro, de otros países de América ¿De, de Asia y Medio Oriente también de Europa Ajá. Eh, Panamá sacó el 60 por ciento de un total de 100 por ciento de la puntuación
0: y por encima de nosotros quién todavía
2: ¿Todo? no tenemos el ranking no me pidieron aquí el, en el, 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 el ranking pero eh, me adelantaban que ellos te reportan tu porcentaje a cada país Informa, bueno, de los 100% tú sacaste el 70%. Tú Ahora, 40%.
1: me preocupa algo, Henry. Me preocupa que yo caiga enfermo en la mano de uno de los 40%. <risa> sí sí carajo váyate si sí, sí, nada más que seis de cada diez
0: o, o que nos curen o que nada más no curen el 60% no, yo, de la yo, enfermedad
2: yo, yo yo espero yo o sea yo estimo yo considero que ese 40% evidentemente aquí la universidad de Panamá tendría que reforzarlos sí. porque si tú participas en, en un examen de, de, de evaluación de este tipo tienes algunas eh, de carencia o deficiencia de que deben mejorar eso es lo que yo pienso.
0: Hombre, hombre, eso es lo que esperamos. Esperemos
1: y confiemos que sea bueno, así Bueno, gente,
2: eso es lo que tenemos y con el favor de Dios lo escuchamos
0: mañana. Venga, abrazo, papá.
1: Saludos a todos. Ya. Tú sabes que quiero tomar el, el penúltimo punto que, to, que tocó Henry, porque eh, el presidente electo ya dijo...
0: ¿Cuál dijo
1: El presidente electo eh, de Cortizo ya dijo que si hay que pedir un préstamo, como se hizo en el gobierno de Torrijos, para eh, empezar a que la economía mueva lo van a hacer. Adicionalmente el Banco Nacional de Panamá en las declaraciones del gerente general dijo que existe una línea de crédito disponible ya para el nuevo gobierno porque no se sabe eh, a ciencia cierta cuánto va a dejar el gobierno saliente para que la segunda mitad del año la pueda utilizar el gobierno entrante. Pero si existe esa línea de crédito, existen y pueden pedir, ponte los mismos 500 millones. Y te digo algo, Mariela, uh -huh. durante el gobierno del presidente Pérez Valladares, Héctor Alexander diseñó gran parte de la estrategia económica que puso a Panamá a moverse, y coincidencialmente para el mismo momento, Héctor Alexander estaba al frente del MEF cuando en el gobierno de Martín Torrijos empezó a desarrollarse entre otras cosas la ley SEM y otra, otra eh, serie de áreas. Ojalá Digamos que son los en los gobiernos PRD que estas cuestiones caminan. Yo creo que por ahí es donde va
4: la, la esperanza de las personas. Sí. Seguimos vamos sazonando por... su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos.
5: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
7: Sabemos que no es fácil dejar a tus hijos para ir al
8: cuidado de otros niños. Nos inspira tu vocación en ofrecer bienestar a otro que lo necesita. Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo, préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande
6: como tú.
4: ...900 memorias con fecha y hora... ...5 segundos de tiempo de respuesta... ...puerto USB para transferencia de datos... ...incluye 10 tiras de prueba... ...glucómetro VivaCheck... ...de venta en la casa del médico Justo Rosemena... ...y en David Chiriquí. Ahora hay más beneficios en un ping-pong plan... ...postpago de 25 balboas... ...15 GB de data para compartir en 3G y LTE... ...redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países... Claro, continuamos con más aquí en Sal y
0: Pimienta. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y gente que tiene un padrino como el que tenemos nosotros que nos acaba de visitar. Huele a suegro el padrino ya, mm, pero bueno. Mm. <risa> Y pronto le van a decir abuelo Abuelito. también, todavía no, porque no hay anuncio de eso, pero una cosa que es suegro lleva como consecuencia otras cosas que después seas abuelo, ¿verdad? Va a ser un abuelo guapo y joven. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en el programa de hoy. Hoy, yo yo leí el viernes, voy a buscarme el artículo de que lo debo tener por aquí, yo me leí el viernes un programa que, eh, un perdón, un, un, un artículo que escribió mi amiga La Chola, eh, le hace Herrera, Mi chola linda, tú sabes que yo te digo de corazón, chola mami, ¿no? Esto eh, sobre lo que ocurrió hace cuántos años ya de eso, 50. sesenta años que es la la famosa marcha del hambre y la desesperación, que fue una jornada que se hizo desde Colón hacia Panamá. Resulta que en ese evento hubo un, no hubo un muerto, no, hubo varios muertos, tengo entendido, tres por lo menos en esa, en esa refriega cuenta. Bueno, yo lo que quiero es que yo traje aquí al mismísimo Luis Navas Pájaro, hermano del difunto Navas Pájaro que murió eh, eh en el contexto de esas protestas, y yo quisiera compartir con ustedes, porque la historia es importante, no quiero que se olvide, quiero que se sepa que aquí ha habido un pueblo aguerrido, luchador, y quiero oírlo de la voz privilegiada, y además autorizada de Luis Navas Pájaro. Y un
1: comentario así, como en tiempo comercial, ojo. No había redes sociales no, no, para no, ponerse no, de acuerdo no, ni nada. No, 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 porque la gente joven que nos está escuchando tiene que entender, ubicarse...
0: Hace 60 años, o sea, yo no había ni nacido. ¿En qué año fue eso? Luis Navas Pájaro, bienvenido al programa.
9: Eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, en octubre de 1959, en la ciudad de Colón, un organismo sindical... ...Unión de Trabajadores de Oficios Mixtos... ...pareciera una cosa traída por los cabellos... ...pero se trataba de una agrupación... ...que recogió a un gran sector de trabajadores... ...que estaban desocupados... ...recuerden que Colón vivió un momento de auge económico... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...finalizada esa en 1945 viene un periodo de mucha dificultad social porque esos trabajadores que se quedan sin trabajo no pueden pagar el cuarto que tenían alquilado, mucho menos se podían dar el lujo de comer tres veces a la semana y los pocos que trabajaban los salarios eran bajísimos. Es más, ese año de 1959 se incorporó a la caja del Seguro Social 8.000 nuevos cotizantes, pero el 17% de ellos solamente ganaban más de 100 balboas.
0: Dios mío, aquello era al mes.
9: Lo que, implica, lo que implica que había salarios sumamente bajísimos. Claro.
0: Bueno, 60 años atrás las cosas eran diferentes, pero seguía siendo un salario muy bajo.
9: Por supuesto. Y eh, la marcha sale un domingo en horas de la noche.
0: ¿Te acordarás qué día?
9: El día era el, 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 el. Bueno, que bueno. no se me pierda en la memoria... El 4 de octubre. Okay. 4 de octubre. Y llegan a la ciudad de Panamá el lunes 5. Okay. La prensa de la época, estamos hablando de la hora, estamos hablando de la crítica, calculaban en mil personas.
0: Oh my God! En aquella época. En
9: aquella época hombres mujeres, de duro
0: estaría la cosa en Colombia Dios mío
9: incluso eh, hubo quienes vinieron eh, movidos por una silla de ruedas uh -huh. lamentablemente la situación política en aquel entonces estaba muy crispada
0: ¿Estamos hablando de la época del gobierno de Noriega? y su No,
9: bueno, no de... estamos, hablando, estamos hablando del gobierno del Ay, presidente cierto, Ernestito, Ernestito de Guardia, Ernesto de la Guardia.
0: Ernesto de la Guardia, Y con un
9: vicepresidente de mixto creías que no se podían
0: ver. El uno al otro.
9: Ni el uno al otro.
0: <risa> de eso he oído. <risa> estamos, mire, en
9: 1959 fue un año de mucha confrontación. Nada más, empezando el año, se da un conato entre los sargentos.
0: En la Guardia Nacional. En la
9: entonces Guardia Nacional. Después viene lo de abril, donde se producen aproximadamente cinco actos insurreccionales. Entre los más destacados, Cerro Tute, el desembarco. El de Pico Arias en, 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 en la playa eh, Santa Clara uh -huh. y el, el, posteriormente el desembarco de una expedición cubana.
0: ¿Qué edad tenías tú en aquella época? En el
9: 59. Que...
0: Ajá.
9: Yo tenía 14 años. ¿Tu hermano? Pero mi hermano no participa de eso. ¿En esta no? En esta no.
0: Okay. ¿Tú tenías 14, mi, 14, años. 14 en años? esa marcha?
9: No, pero iba a los mítines.
0: Ok, okay.
9: No, no participé directamente de la marcha porque mi madre me lo impidió.
4: Okay.
9: En aquel entonces las madres ejercían un poder de convicción okay. muy estricto.
0: digo una cosa, Luis. Eh, Descríbele un poquito a nuestros oyentes... ¿Cómo, qué, ¿Qué era lo que se vivía en aquel momento? El cuadro social de Colón, que lleva a la desesperación de un pueblo que ponga mil personas a caminar desde Colón a Panamá.
9: Hay una tesis que yo particularmente no la comparto del todo. Cuando se construyó la carretera transísmica 40-42, por razones militares, los Estados Unidos no las permiten utilizar a partir de 1943. En, a partir de 1943 comienza a desmontarse en la ciudad de Colón un sinnúmero de actividades industriales porque las empresas, siguiendo un patrón de economía de escala, le beneficiaba hacer las producciones en la capital y moverlas por la carretera transísmica, porque ahí no tenían que pagar peaje, Si no se construye esa carretera, la producción panameña para moverse de la, de la ciudad de Colón a la capital, teníamos que pagarle flete a la compañía del ferrocarril que estaba bajo control de los Estados Unidos, incluso pasaba en los terrenos de la entonces zona del canal. A partir de allí viene un decrecimiento económico. ¿Y qué sucede? Que como no habían actividades que pudiesen eh, garantizar el empleo a una población que viene aumentando, como no había esa visión de preocupación para satisfacer las necesidades, no solamente de la población de Colón, sino del país, de los que menos ingresaban en el caso de Colón se organizó esta marcha con la esperanza que el gobierno tuviese la suficiente sensibilidad y adoptara medidas diríamos que heroicas el ministro de Hacienda de aquel entonces era el ingeniero Fernando Eleta Almarán y declara el, en, en, ante las exigencias de los trabajadores de Colón que las finanzas públicas no daban lugar para satisfacer esas demandas
0: entonces
9: prácticamente estaba llamando a la guerra, a la confrontación por el otro lado
0: vamos a hacer algo son las seis y treinta. Tengo que hacer mi primer, mi segundo cambio y quedemos en el por el otro lado después que el ingeniero eh, Fernan, eh, Fernando Ocasa, Fernando, el, Fernando, el, Fernando Elieta, el Marana, hace esas declaraciones. ¿Qué es lo, lo otro que pasó? Vamos, eh, regresamos porque esta historia tiene, no sé si un final feliz, pero tiene una. Tiene, tiene consecuencias en la historia valga la redundancia que es, que es que persisten hasta hoy vámonos al caso.
4: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
5: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
3: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
0: de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio yo a veces comienzo con los peques una guerra de stickers por supuesto que siempre me aplastan porque <risa> ellos lo tienen todos lo que ustedes no se imaginan lo tienen ellos pero bueno, me encanta hacer ese ejercicio eh, estamos con Luis, eh, con Luis Navas Pájaro, estábamos hablando de lo que ocurría en aquel contexto del año 59, octubre, hablábamos de lo que estaba pasando, entre otras cosas, el ingeniero Fernando Eleta Almarán era ministro de finanzas de Hacienda y Tesoro en aquella época y salió dando un discurso diciendo eso que ustedes están pidiendo, todo eso, la plata del, del Estado no da para pagarlo, así es que olvídense porque no hay plata para pagar eso. Que ibas a agregar otra cosa.
9: Bueno, el mismo ministro, el de Talmarán, también declaró que el gobierno estaba cerrando las finanzas públicas con un déficit sumamente uh -huh. peligroso, igual como se sospecha actualmente, uh -huh. y que esperamos que se dé la información verídica de manera que el nuevo gobierno que debe asumir su función a partir del de primero de julio, sepa que atenerse. Pues bien, en, en, y, y hay, debo agregar algo. La pugna por el poder. Estamos en octubre, las elecciones son en mayo, y en las filas gubernamentales ya hay una excisión terrible, entre el presidente Ernestito y su vicepresidente Díaz, de acusaciones este, muy graves.
0: Dice que hasta insultos, invitación a pelea y todo. Muy
9: graves. Entonces, ya habíamos pasado los actos insurreccionales de abril, y hay una especie de una paz, pero muy agitada y se da la marcha del hambre y la desesperación de Colón pero en la asamblea nacional de diputados los diputados de oposición entre ellos los del partido liberal proponen una ley de amnistía para que se le restablezcan los derechos políticos a Arnold Fuaria uh -huh. En momento que esa manifestación llega a la Asamblea, los diputados de gobierno rompen el foro.
4: Uh -huh. no para, no
9: para no discutir el proyecto que está presentando aquel voy, de manera hábil, inteligente, y también para no entrar a debatir el problema que llevaban los manifestantes de Colón que podemos resumirla salario mínimo de 50 centavos la hora rebaja de los alquileres uh -huh. un código agrario uh -huh. y probablemente lo más lo más polémico era subsidio para los desempleados
0: oh, mira. Uh -huh.
9: cosa que por supuesto alarmó a quienes estaban manejando y sabían de la situación grave desde el punto de vista económico y de las finanzas del Estado y ante ese abandono de las curules por parte de los diputados gubernamentales los marchantes de Colón toman por asalto el recinto legislativo, el hemiciclo nombran diputados populares <risa> asumen la dirección de la asamblea por supuesto que eso duró el tiempo que le tomó a la guardia nacional lanzar bombas lacrimógenas y desalojar el hemiciclo cosa que se pudo evitar y toman como capturan a los dos dirigentes máximos de esa marcha Andrés Calván y al maestro Eugenio Barrera
1: Eugenio.
0: Barrera.
9: Barrera. Barrera es un políglota, un hombre extraordinario, dominaba chino, dominaba ruso, dominaba francés wow. y dominaba inglés, además del español. Un hombre con una capacidad para aprender idioma y después que lo expulsan del ministerio, del magisterio se dedicó a dar clases de inglés, francés, en fin sin embargo tal fue la presión de este pueblo de Colón que, marchó, que vino otra vez a la asamblea esta vez en buses a exigir la libertad de su dirigente y reclamando la solución de estos problemas
0: todavía estamos hablando de octubre del 59 de
9: octubre de 1959 Qué es que es importante que esa presión de los colonenses, que también fue acompañada por el movimiento estudiantil a través de la Unión de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Panamá, a través de la Federación de Estudiantes de Panamá, que reunía a secundarios universitarios, a través de los sindicatos, inclusive dentro de las exigencias de los marchantes de Colón, estaba el respeto a los que habían ocupado lo que hoy es San Miguelito. Es decir, que no desalojaran a los ocupantes de San Miguelito. Y la marcha se engrosó cuando llegó a San Miguelito. Claro. Porque sus demandas estaban contempladas.
1: El comandante era Lilo Vallarino en esa época. Eso es
9: correcto, eso es correcto. Y venía de esa experiencia antiguerrillera de abril. Y lo que lo que eh, eh, estaba en la mente de la dirigencia política gubernamental era ver cómo evitaba que estas demandas se ampliaran al país. Pues bien, ante la captura de sus dirigentes y el desprecio para atender las demandas se planteó una huelga de no pago de alquileres. Igual que se planteó en, en 1925 25, claro, y que provocó final, una, intervención una intervención militar. Gringos, ya estamos hablando parte de, la de cosas muy sensitivas. Uh -huh. Es decir, le está, se le está pegando al bolsillo de un sector económico que eh, explota la tierra mediante el alquiler.
0: Eh, eh, Sabes qué me gustaría que me permitieras aclarar eh, antes, antes del 68. La gente en Panamá, muy poca gente tenía casa propia. La gente vivía en edificios de alquiler, casas de inquilinato. Cuando usted va en la avenida central ya pocas quedan, pero muchas casas de madera construidas para en cuartos. La gente vivía en cuartos, entonces... Claro, quien tenía el capital desarrollaba su tierra, desarrollaba estas propiedades y la gente estaba acostumbrada a vivir en cuartos y pagar su inquilinato, ¿no? Y esto yo creo que fue después del 68, pero por ahí Álvaro Uribe, urbanista experimentado, me dirá, comienza esa, aquella cuestión de construir casas para que la gente sea dueña de su casa. Y, y por eso eh, por eso meterse en el movimiento de bájame los alquileres, te metas con el bolsillo de la gente que tiene mucho dinero invertido en eso, pero también estás afectando una parte importante de la población que es donde yo vivo, mi techo.
9: Eso es verdad. Aquí los grandes propietarios de tierra, o lo que se hace llamar la burguesía rentista, obtenía muy buenas ganancias, con la, el alquiler de los benditos cuartos Chorrillo, Chorrillo, era así. Chorrillo,
0: Santana, Marañón toda esa área era cuartos, sí. cuartos, cuartos cuarto. esa era el área
9: eso y eh, esa población de esas barreadas inmediatamente pasaron a apoyar porque se vi sus reclamaciones, se sus anhelos, claro. sus esperanzas se vieron reflejadas pues bien como producto de esa movilización se logró tres cosas importantes. Discutir el Código Agrario. Dos, crear una junta de inquilinato donde estuvieran representados los sectores populares de manera tal que usted no podía desahuciar a una familia si no se aprobaba en esa junta de inquilinato, en las ¿De ciudades de Panamá y Colón. Bueno, paso importante.
0: Eh,
9: y eh, por primera vez se estableció un salario mínimo. Porque aquí, en razón del, del desempleo, los empresarios pagaban el, el salario que le daba la gana.
0: Exacto, centavos.
9: Incluso no había para la mujer recién casada, garantías de que durante el periodo de gestación ella iba a conservar su trabajo. Eran despedidas las mujeres que estaban gestando.
0: ¿Cómo se llama la mujer esta que vimos en una película que hizo el Ministerio de Trabajo, el Ministro Carles, que yo me encantó verla. Marta Matamoros. Marta Matamoros, precisamente la en esta película... Tú te das cuenta, literalmente las mujeres se parían en su puesto, literalmente se parían en su puesto de trabajo
9: no, no porque derecho. no tenían
0: ninguna protección, ningún derecho de nada por maternidad. Bueno, fíjate, esto, déjame decirte que anecdóticamente o poniéndole fecha a las cosas, tú estás hablándome del 59, nos vamos para el 60 y precisamente el 62 se hace el Código Agrario. O sea, el Código Agrario vino a ser una respuesta es, de es. ese movimiento.
1: Ahora, hay que tomar en. Hablando política, ¿no? Quien gana entonces es el presidente Chiari, liberal, Liberaldo. Correcto. ¿no? Correcto. Que eran los que venían de oposición del de gobierno anterior.
9: Correcto. Que estaban aliados
1: con el. Debo asumir yo que, no sé, la mazorca o la campana, o sabrá Dios con quién, porque si estaban respaldando a Arnulfo Arias, Arnulfo Arias no tenía partido en aquel momento. Eso es correcto. Eh, y es hasta el 67, 68, no. 64. 64, 65 que viene a conformarse nuevamente el partido.
9: 64, eh, el partido principal la las elecciones del 64, que gana, entre comillas, Marcos Robles.
1: ¡Wow! Esto es historia porque el 60-64 es la época en la que pre. Eh, eh, 4 de enero. Digo, 9 de enero del 64. Correcto. Que es lo que le da un empuje al final eh, ya de su periodo eh, al presidente eh, Nino Cheari. Cuénteme algo. ¿Qué pasa en el año, año 1960?
0: ¿Por qué no dejamos esa preguntita para cuando regresamos, Juan?
8: Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos aprendiendo de historia, Mariela. Estamos escuchándolo de la viva voz, así como que a ti te gusta, Diana Uribe. Me Aquí tenemos al mero mero. ¿Qué pasaba en Panamá en el año 60, a víspera de una nueva elección? En
9: 1960 sube a la presidencia un extraordinario político liberal, Nino Chiari, y intenta resolver problemas que se venían acumulando, particularmente en el sector educativo, abre las posibilidades que las organizaciones estudiantiles y sindicales se desarrollaran, pero había también por ahí mismo mucha resistencia porque estamos en el marco de la más cerrada guerra fría, los Estados Unidos intentan eh, introducir cambios moderados a través de la Alianza para el Progreso, eso no lo resisten las estructuras de Centroamérica y mucho menos en Sudamérica, prosperan la, la dictadura, asesinan a Kennedy y en el caso de Panamá el movimiento popular sigue exigiendo la satisfacción de los problemas, eh, vivienda, educación, salud. No, y Nosotros
0: con un enclave aquí mismo, porque los norteamericanos de aquí dispensaban para el resto de América y, y, y nosotros éramos es, ese punto medular desde donde ellos despachaban y, toda esa orquina. Y Chari,
9: con una gran visión le planteó, antes que asesinen a Kennedy, a Kennedy la necesidad de negociar un tratado mucho más ventajoso del que habíamos negociado en 1955. Pero Kennedy no está en condiciones de negociar eso. Está cercado por los círculos guerreristas, está cercado por los círculos intolerantes que no admiten la necesidad de cambio, está cercado por quienes quieren revivir la política del garrote. Y en esas circunstancias se produce el enfrentamiento del 9 de enero y este presidente ese es su gran valor sí, señor, histórico, su gran aporte este presidente toma la decisión él toma la decisión de romper relaciones diplomáticas e invitar al que sucede a Kennedy al presidente Johnson a negociar esta vez en serio es más, quienes quieran ver esa postura digna, firme del presidente panameño eh, Roberto Francisco Chari, basta escuchar la conversación que tiene con el presidente Johnson. B.
0: Johnson.
9: Exactamente, el 10 de enero. Eh, Johnson pensaba que podía, mediante esa conversación, convencer a nuestro presidente de que se trataba de un. Incidente sin mayor trascendencia. Pues bien, ese incidente dio lugar a que nosotros entráramos en un proceso de negociación. Pero insisto, otra vez hay personas, hay sectores que no pueden superar la subordinación y encuentran en las organizaciones populares, en este caso la Federación de Estudiantes de Panamá, un, un cuco, organismo cuco. que hay que destruir.
0: Claro, un cuco le tenían miedo realmente
9: y, y y tampoco y tampoco aceptan que en ese enfrentamiento que se dio con tropas militares de los Estados Unidos acantonadas en la zona del canal con policías hubiese una respuesta en un menor nivel pero una respuesta de carácter armada
0: social también muy fuerte porque no era cuestión nada más de, de, los, de los soldados la gente yo creo que ellos se, se, se asombraron ante la, la cantidad de gente y la presión de un país pequeño
9: entonces eh, eh, como no perdonaron como no perdonaron esa resistencia de nuestra juventud como veían como un peligro el prestigio alcanzado por la Federación de Estudiantes de Panamá montan una provocación que trae consigo que Juan tu que fue herido eh, en los enfrentamientos en Colón en, en, en un puesto de tiro porque allí sí hubo enfrentamiento armado como no aceptaban eso y para hacerse los graciosos ante los Estados Unidos, asesinan a Juan. En Colón, en Colón.
0: ¿Qué día fue? Ah,
9: el Juan regresa al país procedente de un sanatorio de Moscú el 30 de mayo en horas muy altas de la noche. El 31 vamos a Colón, lo dejamos en la ciudad de Colón, alegría de mi madre, vecinos, etcétera, y lo vemos vivo a las 10 de la noche que se retira de la casa donde estaba viviendo mi hermana se dirige a la casa de mi madre y en ese trayecto es secuestrado por agentes del DENIS del y el primero miércoles primero de junio de 1966 encontramos su cadáver tirado en las afueras de la ciudad de Colón, lo que se conocía como El Corredor. El sepelio fue el 3 de junio, viernes 3, un sepelio donde participó, según la prensa de aquella época, más de mil personas. Wow. Y el lunes 6 de junio, una manifestación de los estudiantes del Colegio Abel Bravo y del Guardia Vega a las oficinas del DENI exigiendo la entrega de los asesinos de Juan fue reprimida y asesinan fuera de la manifestación a un estudiante del colegio del Bravo cuya madre desde el balcón lo está viendo Ay,
0: no, pobrecita. oye
9: el, el, un disparo y ve inmediatamente derrumbarse a su hijo fue impactado en el estómago Fuera también de la manifestación, una estudiante nocturna acompañada por dos amigas recibe entre ambos senos un disparo, esto infringido por un sargento que se quitó la careta para ver si efectivamente había asesinado a la estudiante. Ya llevamos dos muertos.
0: Más tu hermano Juan. Años
9: 60 y... ¿Pero? ¿Qué año 60 ahí? 1966, junio de 1966, y una niña recién nacida que muere afectada por la cantidad indiscriminada de gases lacrimógenos. Es decir, tenemos tres el 6 de junio. Y la ira de ese pueblo se volcó contra las expresiones de poder, y un poder comprometido no con los intereses populares, sino con intereses muy oscuros.
0: Bueno, a mí me parece importante, tú tienes tus comentarios, Juan, decir que esta pelea que fue virulenta, que fue con armas, que hubo muertos, que fue un periodo que comprendió a Panamá desde el 59 hasta, hasta. yo creo que siguió, porque estaba en ese en el 64, recrudeció, pero luego vino el golpe de Estado el 68, en fin. Fue una pelea que trajo como consecuencia la creación o la, la emisión del, del Código Agrario como se pedía. Efectivamente también de allí salió la conquista de fijar el salario mínimo. Pero, Lo que no sé, y no sé si sabes tú Juan, la, es si la, el, pues, se rebajaron los inquilinos, el, el, el inquilinato se hizo y se rebajó.
9: Se moderó, se moderó por la junta de inquilinatos que se creó inmediatamente entre ambas, en ambas ciudades. Es decir, eso se logró, pero el precio se tuvo que pagar.
0: Claro, muy fuerte, muchas vidas.
9: Y tampoco debemos olvidar que en la década del 50 tenemos un golpe de Estado 51, un presidente asesinado en 55 sí, sí. y la lucha feroz entre los grupos políticos tradicionales. Eso es lo que alumbra 1968. Claro. que da lugar para bien o para mal que se entienda y se dé de paso a un proceso que vamos a evaluar oportunamente para que se observe con detenimiento que la firma de los tratados de 1967 es como consecuencia de toda esa lucha generacional de los panameños por lograr sus conquistas sociales, pero también sus conquistas nacionales. Y la gran deuda que se tiene actualmente es la de satisfacer a ese pueblo que dio la vida por liberar a este país de la coyunta colonialista, que se le satisfagan sus plenos derechos.
1: Yo creo que, eh, si queremos hacer un paralelismo, eh, eso es eh, el inicio y el fortalecimiento de un movimiento estudiantil que evidentemente en un momento determinado de la historia de la vida panameña, política panameña, lidera la vida política panameña y se pone paralelo a lo que eran los, las esferas de gobierno. Eh, la Guardia Nacional en aquel momento jugó un papel decisivo porque evidentemente los muertos los mandaron a poner de eh, la Junta. La, y por eso hice la pregunta que quién era en ese momento el comandante. Eh, porque es parte de lo que viene pasando hasta que finalmente en el año 68 es removido eh, 67, y sí, 68 es removido de la comandancia yo creo que el mensaje que hay que mandar es el, el liderazgo juvenil no se debe perder no solamente en las redes debe mantenerse vigente eh, para bien, no necesariamente para destruir para quemar, para robar, no desarrollar ese liderazgo juvenil donde van a salir los futuros políticos y los futuros gobernantes de nuestro país.
0: Luis, a mí me gustaría que tú, un hombre de, de, de historia, un hombre con una trayectoria como la que tú tienes, le dejaras un mensaje al país, Nos tenemos un minuto, después que evocas esa historia, después que mil veces tienes que haberla eh, eh, recordado, pero más que nada la sufriste, ¿cuál es el mensaje?
9: Nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestra gerencia, de nuestras luchas, en ese duro yunque hemos forjado nuestra identidad y ningún otro país en América Latina ha dado las batallas que hemos dado nosotros los panameños para reconquistar nuestro territorio, para administrar juiciosamente nuestro canal y para que no existan bases extranjeras de manera tal que esas lecciones tenemos que que transmitirla es importante que nuestros jóvenes lean es muy importante que nuestros jóvenes estudien y es dándole todas las garantías para que esa juventud esté bien alimentada porque aquí piensan que si no tienen los alimentos necesarios eh, podemos tener genio, no tenemos que garantizarle que nuestra niñez, desde el vientre de la madre, tenga los nutrientes suficientes y para Y una vez
0: nacido, alimento físico y espiritual, que los libros lo dan muy bien también. Y bueno, los valores morales. Luis, qué rico que hayas estado con nosotros. Tú sabes qué programazo debemos hacer que lo hicimos nosotros en televisión, el de la historia de Colón. Tú manejas muy bien ese tema desde la época cómo se forma Colón, cómo era en el comercio antiguo, cómo fue cuando bueno, llegaron yo los soy gringos. Tú, you are my dear. <risa> Vámonos. Yo
1: soy mitad Tú los... también. <risa> yo soy
0: 100% chiricana. <risa> bueno, señores. Luis, quedas invitado. Vamos gracias. a setear la fecha para que vengas y le cuentes a nuestros oyentes esa historia rica colonense que seguramente eh, podrá aportarle mucho a ustedes que nos escucharon. Un millón de gracias. Mañana vamos a hablar de justicia. Tenemos aquí una juez berraca, una juez que nunca se ha eh, eh, cuidado en el sentido de que no se ha limitado para decir lo que piensa y sigue administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en el juzgado de circuito en la, en la Corte. Hablemos de reformas de la justicia. Anacita Robles nos acompañará, así que los esperamos mañana. Chao, chao.
5: Hemos presentado Sal y Pimienta
4: con Mariela Ledesma y Annette Flanell.
5: Sal y Pimienta.